0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。最近的奥运活动有没有让你看得血脉喷张呢？你也是个喜欢运动的人吗？喜欢运动的人除了成为运动员之外，还有什么工作能接触运动领域呢？今天就要来跟大家介绍运动经济行销老母李思妍 （Elva）。台湾体育大学运动管理学系毕业，从小喜欢运动的 Elva， 跑步、排球、桌球都非常的擅长。只要爱上一件事，就会努力练到会。甚至后来因为接触高尔夫球赛事而爱上了高尔夫。了解选手，了解业界，最快的方式就是自己下去。在创办自己的公司之前，曾经在智能运动行销公司、台湾电通运动行销部、美商运动经纪公司 IMG 任职，为公司筹组过大大小小国际型的赛事。2014年创立爱朵国际，陆续签下了人气体育主播许培义、马拉松跑者真男人张嘉泽、铁人奥运希望张团俊、高球天后曾雅妮以及花式篮球之神球魁陈永胜等运动员。代表作品包含连续三年举办曾雅妮裙摆摇摇高球营，独家引进的 Music Run o d 近万人的路跑赛事，与各大企业合作三对三斗牛杯等。除了运动行销、选手经济之外，也涉猎图像授权经济。目前有个可爱的三岁女儿。欢迎 Elva。Hello， 大家
1: 好，我是 Elva
0: 。想请教一下，您自己当初为什么会选择运动管理学习就读
1: ？其实我从小就很喜欢运动，可是我的运动又不是到非常厉害的程度，就没有办法加入校队。我又想说，可不可以念一个擦边鼓的一个学校？而且我第一志愿是大船系。然后后来联考其实没有考得很好，然后因为我们那时候我家经济状况也没有很好，我没办法去念私立的，所以我就其实是找了一个公立掉车尾的学校。我之前念的学校是台体，刚好融合我喜欢的运动，然后又是我想要念的就是行销啊传播类的
0: 。可是其实当初选择运动管理的人应该其实不多，对不对？因为它其实是一个很新的、很新的学科，哎。
1: 对，我那时候才第二届，然后我考进去的时候
0: ，老师都说这是什么什么科系啊？
1: <笑>你是说老师也是
0: 才刚被召集来教这些学生的吗
1: ？那是我高中老师，对，连我们高中老师都不知道这什么东西一样
0: 。他就是未来的趋势啊！
1: <笑><笑>我那时候更没想那么多，我那时候只想说啊，反正就掉车尾，然后就是有一个公立学校念就好。
0: 跟运动相关的科系其实不多哎、
1: 欸，对，因为运动通常都是走专业路线，譬如说可能就是体育系啊，然后或者说运动心理啊、运、啊、动营养啊
0: 。你自己在念的时候，这个科系其实主要在教些什么
1: ？运动管理系，它其实就是管理运动这个产业。所以我们很多都在学习，像运动行销，大一的时候就要学微积分，念很多跟行销有关统计学啊什么的。我那时候想说，我填的这个科系，我应该是来玩的，为什么这么硬？大一真的很难熬，就很多都是很难的科目那样子。然后大二、大三就进入比较专业，就是跟运动有关了，就是运动行销啊，然后再来上去运动心理学啊、运动营养学啊，就是跟运动所有有关的。几乎都
0: 学过一轮。听你这样讲，感觉内容很有趣啊，很包罗万象。对，因为可能这个产业，大家对于它的第一印象，可能可能就很单一吧。但不知道其实它已经含括了这么多这么广。对
1: 啊，因为我觉得那时候老师就是学校，可能也还在摸索，他们可能想说给学生就越多内容，可能到时候他们可以从里面找一个专长出来，就继、是、续下去这样
0: 。哦，我懂，就像他端了非常非常多的菜给你。那你觉得之前学的这些，对于你后来的职业有什么实质的帮助
1: ？嗯，我觉得运动行销那一块对我后来职业是帮助蛮大的，因为我后来就是走运动行销嘛。我的本校在台中，那我念分校分校在嘉义铺，子那边，就是一个我去的时候旁边还有农田，然后还有牛。那时候老师很怕我们。到那边闭关之后，跟外界也失去联络。这真的好久以前，二三十年前有一个中职之外，还有个联盟叫纳鲁安。然后那时候有一个球队叫嘉南勇士，然后那时候主场就在我们学校旁边，就是嘉义县棒球场。然后老师就帮我们争取毕业合作，就是学生可以去那边实习。然后我就在场内跳啦啦队，对，然后嗨的，对我就莫名其妙去变成手戴纸棒啦，对。老师是说，就是你可以去观察那边的球迷啊，去服务球迷啊，然后从这边去学一些怎么样去招募球迷进来看球赛，去想一些行销的东西。所以我其实从那个活动开始去接触到这些东西，然后。大二开始上行销，就更有概念。然后接下来去实习，就越来越像样了，就去大公司实习。
0: 刚刚提到的那些实习啊，大部分是学校帮你去做配对，还是你自己主动去找的
1: ？都是学校，就是我们的老师他很热心，就是、他对很热心，他脸皮蛮厚的，他就是会真的会去找一些大公司去帮我们丢履历，然后就是去帮我们去应征那些。那时候运动行销公司也没有很多啦，然后他就是会想办法去帮我们争取这些名额那样子。嗯
0: ，所以简单来说，其实什么叫做运动行销呢
1: ？因为我在外面做讲师嘛，然后我通常会解释说，运动行销它有分两个层面，一个是行销运动，然后是透过运动去做行销。行销运动的话，就是说我去行销这个运动赛事。行销这个运动的选手，行销这个运动的产品。那另外一个就是透过运动行销，就是这个企业可能觉得它的目标族群跟这个运动是有结合的，所以它赞助这个运动去触及它的目标族群的行为，也可以叫做运动行销。
0: 那陈如，你刚刚讲这两个面向的概念，它实际落实的工作内容大概会包含哪些东西
1: ？工作内容真的还蛮多的。其实大部分我们会分成，譬如说一开始可能企化类，企化，你要去企化说这个运动赛事啊，或者说企化这个运动产品啊，它的一些上市啊，或者说它怎么去，就像我刚刚说的行销嘛，怎么推给大家知道。然后还有分成像执行。执行就是我从计划端落实到执行之后，我怎么样能够去再注意细节，然后注意财务、注意呃人力资源的部分，然后把它做妥善的运用，然后把这个计划去生出来。所以会主要分成计划跟执行这两端，还有一个是招商，很重要的招商。哦、对，怎么说呢？招商的话，因为你要办活动，就是你必须要去找钱、找赞助商。就是刚刚有提到说的，就是有些企业想透过运动平台，然后去跟他的目标族群去做沟通的话，所以我们就是要反过来去找适合这个运动产业的企业来做赞助。所以招商也是会有这一块的工作，就是可能去做业务这样
0: 。那你自己后来为什么会想要创业呢？
1: 我在工作的这个路上，其实都还蛮顺遂，算蛮快就达到一个成就了这样子。我大概三十岁的时候，就是我们电通应该算是最年轻的部长，我就是带那个运动型小股。那时候，因为呃，我们公司其实规模蛮大的，然后其实越大公司他们就是会以业绩为目标导向。嗯，其实中间有一些利益纠葛，我觉得其实说起来蛮复杂的。然后，但是我觉得我不是很想要做那么复杂的事情。然后我从中间又看到很多运动员，他们在很底层，他们是最需要资源的，可是这些资源其实到不了他们身上，对，我会觉得就是有点可惜，因为刚好那时候有一些志同道合的朋友，然后我想说，那我们就一起来创业，然后看能不能帮助到这些选手。
0: 在那个时间点，运动经济是发展的吗？还是说其实还是很新的一块？
1: 嗯，应该是非常性哎，因为那时候真的厉害的选手也不多。我那时候可能真的厉害的、嗯，譬如说，像可能曾雅妮，她、嗯、可能都在国外，然后王靖怡也在国外，然后可能郭宏志、嗯、超级关系都在国外，所以其实台湾没有什么这样大的市场，嗯、就那选手都不在台湾啦
0: 。所以你在创业的时候，本来就已经是立定思想有要往运动经济这块去发展，还是说就只是一开始比较 roughly 的运动行销部分？
1: 它其实是就是含在那个运动形象的部分而已，它不是我想要逐力发展。我一开始的专长还是办比赛、活动、嗯、办活动，运动经济可能是我心有余力的时候我才去做的事情。因为一开始其实就是有签一些人了，可是不是我的主力，然后后来是慢慢转型，变主力做经济，然后活动变负的
0: 。在创业的过程中，有遇过什么样的挫折吗？哦，很
1: 多哎、欸，因为其实自己开公司跟就是以前在大公司上班得到的资源完
0: 全不同，的，完全
1: 不一样。对，然后有时候你必须要去衡量的，就譬如说像我在办一些比赛，它有时候是需要权力金的。然后那时候公司其实没有办法掏出这么多钱去买这个权利进来台湾，因为我很多人脉在以前的国外的公司嘛，然后他们都会问我说，就是我台湾是不是可以引进一些东西进来，然后去做推广。哦、我说，这对我们公司真的压力太大，我的金流可能会吃不消。还有人问过我那种上亿的，再还是我们公司，因为一开始就设定一是小公司，很多大的案子，其实我们有有尝试，其实公司私下是蛮辛苦的。譬如说，你突然接到个大案子，可是你可能需要扩张，可是扩张之后，如果当这案子没有了。你扩张了之后，你要是想办法去生这么多案子进来。其实这有时候可能不会像是我想创业的初衷。那我创业可能是希望我可以再做一些比较有趣，或者说可以帮助到别人或什么什么的事情。可是当你扩张了之后，我就变成说我回到我原来大公司的那种感觉，我就为了业绩而活。我可能有些烂案子我也要接，或者说必须跟客户。当你必
0: 须要稳定性的养人的时候，一旦扩张了，这些必要支出它就会。每个月都会发生。对，那所谓的选手经济跟图像授权经济，它又是什么样的工作范畴
1: ？就是他们的保姆哦。<笑>对，所以你看很多运动选手的经纪人都是他们的家人嘛，因为其实就是你必须要很了解他们的状态。然后，图像授权经济它其实也是。在图像授权的经济，它又更复杂，还有一个叫做智慧财產,产权的部分。然后授权的这些东西就必须要非常清楚。然后图像它又分成，就是它可能就是 IP 的部分嘛。嗯。然后 IP 的话，我们之前在各国都有去做展览，然后去把这些 IP 推到国外去。然后或是我们在台湾有办过很多次展，然我就希望把这 IP 做授权。啊，其实这两个经济是完全截然不同的概念。像选手，我们就是经济这个人。他本人的部分其实有点像歌手啊、演艺明星啊，就是经营这个明星。那图像的话，我们不是经营人，我们是经营他的 IP。他 IP 的话，就是说他画出来的那个东西
0: 。那那个所谓的选手经济的部分，通常是厂商要来跟他们合作的时候，你们才会开始动起来，还是说其实你们也会要很主动，是因为你们要经营这个选手嘛
1: ？对，其实就跟赛事招商一样，可是。运动员的话，其实他台湾比较看的是他的成绩跟知名度。因为我签的选手蛮多，都是算冷门项目的，所以他其实可能去招商就没有那么的容易。就是你要去想个名目，像我之前签个选手叫张团俊，然后他其实知名度没有到很高，但他是铁人三项的一个成绩最好。但是他那时候准备要拼奥运，他需要很大一笔旅费，所以我就是主动帮他去做，譬如说募款、募资，然后去发行他的商品。然后甚至就是找那个 Keep Working， 然后那边有开有百万奖金去做申请的，就我会去想这些事情，去帮他去把这个经费找到。对，那如果说像有其他选手，可能说增雅你啊，或者说像张子，他们本身就有自己的知名度，那他们那个企业可能就会主动来找，那我就不用太去花心思去帮他们去做推广。那或者是说我平常可能出去。然后搜寻的时候，我就会主动去把这些选手带给企业，然后跟他们去聊天啊，就是让他们去认识他们，
0: 因为他们可能在他们自己的自身领域其实表现的非常好，只是不一定有人知道。对对对。那你之前在举办去买摇摇高球营跟 The Music Run o d 万人路跑的赛事当中，有没有最难忘的经验是什么？
1: 那时候群摆摇摇这个案子，其实我们刚创业就拿到的这个案子，连续拿来了三年，对我们来说蛮大鼓励的啦。因为那时候我们也还没签曾雅玲，虽然我们之前就认识了，但是他很信赖我们，所以把这个群摆摇摇跟曾雅玲这个活动就交给我们。这个活动其实是邀请国外曾雅玲在前美国的那些教练群来，然后我们是召集全台湾最强的青少年选手去呃全国高尔夫集训。对，然后那时候其实我觉得最难忘今天应该是看到国外教练对于年轻运动选手栽培的想法跟规划，跟台湾真的很不一样。呃，像我们那时候有特别规划像运动心理这个东西，在台湾自己的选手青少年是根本看不到的，他们只在意成绩，比较不在意心理层面这个部分。那国外其实很在意的是心理部分。呃，他们有一套心理训练的一个 know how 那样子，然后我觉得，哎，这个其实台湾蛮适
0: 合、蛮需要引进来的。他们也会有那个随团的类似心理治疗师之类的吗？
1: 哦，有有有有有，他们的对于运动这个东西是蛮多元的，就跟台湾那种草根性的训练完全不一样。我就觉得，哇，其实你看他们的选手，可能他们不会只有只会运动这件事情，他们会的东西其实应该很多。嗯像他们可能课业也很好，他们甚至也可以从商，然后他们也可以有很好的生活的技能
0: 。应该说，他们照顾的面相比我们想象中的还要广泛的多
1: 。对对对对，所以我觉得就是呃，我们很需要跟他们学习这一块，就是让选手可以接触到更多元的训练，而不是只有针对他技术上层面的训练。
0: 那 the music run
1: 这个是我以前国外的同事，他就说他们 create 这个活动，因为我们之前有个案子叫做 the color w r o n g 所以 the color w r o n g 也是你们办的吗？不是我这个公司，是我前公司。嗯，然后但它的风评一开始很好，它在全,全世界都很红。台湾突然有一次，他们水被那个污染。哦，啊，其实应该说彩色的燃料是可以自然分解的，但是因为它飘在那边。就造成感觉很像污染嗯嗯嗯，然后所以就被大家诟病，所以他后来就没有再来。那个团队是 create the color run， 然后后来就 create the music run， 然后就问我，他们就说你可,不可以来把它引进到台湾。那因为我自己很喜欢音乐，然后我觉得哎这不错，因为我本来就是会听音乐边跑步的人。呃，其实它是五公里，跟那个 the color run 一样，就是方 u run。短短的然后每一公里会有一个音乐主题。我接进来，虽然它是国外的素材，但是进来之后，所有在地化都是我一个人去把它弄出来的。这个案子其实它招商什么都很顺利。我那时候找国泰世华合作，他们也做冠名赞助商、嗯，然后我找 Spotify， 然后 Uber 或什么各个的赞助商都很乐意合作，所以那时候其实宣传声量也还不错。然后再来就是我之前。可能做媒体公关做得也还蛮 OK 的，所以其实媒体他们帮我曝光啊，然后效果都很好。然后在一切都觉得很棒的时候呢，反而是设定七月的时候来办这场活动，然后就突然遇到台风，必须要宣布说他要延期。对，所以我们当场就是很傻眼，因为其实那台风要来不来的，卡在中间。只要宣布说就是台风，好，问第几集吧，就必须所有活作都取消。对，那时候我们就是变。那一周就是紧急的宣布，就是先暂停，然后延期，就开始大家就会呃打电话来退费啊，什么什么什么的，对，然后我们就是处理这个退费啊，然后还有跑者的服务处理，到觉得非常的累，对，然后后来还好有延期，还是有
0: 办，九月份后来又举办这个活动。因为其实那个不只是两倍心力耶、欸。呃，
1: 我们那时候敲定的那些歌手，因为是音乐路跑嘛，是我们有有一个演唱会
0: ，到下一个时段就不一定可以来啦。
1: 对，然后那时候有邀请一些国外的歌手来，所以后来都还要就是取消的那个定金非常贵。对，然后那时候其实是小赔的，然后但是其实有把公司打开有一点知名度，但是就
0: 真的心力交瘁这样。而且这种天气是无法预期的。对，
1: 重点是那一天无风无雨，哎
0: ，哦天哪
1: ！<笑>对啊，可是就是他已经有气象预报说会台风，就只能暂停
0: 。在身为母亲之后，你觉得自己最大的改变是什么
1: ？哦，我觉得改变超多的。因为之前我们办活动啊，我真的几乎都是很晚才回家，然后日没日每夜的，对，六日也都会办活动。可当母亲就不行。我基本上就不会再去接这种大型的案子了，然后也不会再做这种活动了，所以我就转型变成做经纪人。因为经纪人的话，我时间比较弹性，我就其实很多时候我可以甚至不用去公司，我也不用去召集整个公司的人一直不断的开会，或者一直去外面提案。
0: 嗯，
1: 对，我就其实变得比较弹性，然后整个公司也因此大家都讨论好，就是我们就以经济为主，然后有小活动可以接，但不接大活动
0: 。转换成以经济为主之后。它已经是比较符合你的方向了嘛？我的意思说，除了时间之外
1: ，譬如说，我内心还是非常向往那个很大 skill 的赛事，嗯、可是我这种我现在不行，我现在没时间，我现在真的没有办法那个心力去全心全意的去 on 这个活动，天还是会以家庭的小孩啊或什么为主。我觉得这是我阶段性的，我要转型。那这个转到可能或许我也不确定，后来会再转成什么样子？但因为我觉得就是公司很小，所以其实你要随便转
0: 。都比较简单，或是打游击的方式，它的灵活运用度会比较高。对啊，对啊。实际比较起来，你比较享受哪一个状态的自己
1: ？呃，我觉得都不一样。我觉得之前的我非常的刚硬，就是说我我想要什么，我就要做到什么，然也把时间切的就是很快重，就什么时间做什么事情啊，有个非常有 schedule 的人。然后现在是完全没有，就是打散。然后我很弹性，我什么时候想做什么事情，我就做那件事情。其实我觉得当妈妈跟当个创业者很重要的一个心态是要维持好心情，因为像现在都在家工作嘛，嗯，然后你有时候会跟小孩就是永远分不开啊。可是你不能把工作的那个情绪带带到小孩身上，也不能把小孩那个很烦躁心情带在工作上面。我会用非常多东西来辅助自己，把情绪调整到一个好的频率
0: 上。真的就是唯有让自己开心，然后舒服，在你面对不同的事情跟状况的时候，才不会一下就俩公。对、啊、对呀、
1: 啊，<笑>因为以前办活动，你就是会有一个气划、嗯，然后你会按照自己的气划，一定要把它生出来那个样子。所以其实以前的我是有点控制狂。嗯、那现在没有办法控制，小孩不可能被我控制嘛。就是把很多想管控的事情就把它放掉，没有什么事情一定要怎么样
0: 的。嗯，那想要再请教一下，如果今天有个新人想要到你们公司来进行面试，你有没有面试必问的三个问题
1: ？如果说他是想要做运动的话，我一定会先问他说：“哎，你的兴趣是什么？就是你喜欢什么运动？”通常会来面试的话，他应该不会是一个完全不爱运动的人。嗯，对，我可以从他喜欢什么运动，然后再跟他去深聊说，说他对这运动有多喜欢，有多研究到什么程度。我之前有在别的报道有提到说，如果从事这个产业时候，所以我去从事那个运动，才能更进入这个圈子里面，去接触到这个圈子需要的人脉。嗯，就说我之前办高尔夫球赛，就去打高尔夫球。然后我才能去认识到高尔夫球的企业，然后跟他们有一些共同的话题，然后去认识高尔夫选手，然后或者说更了解这些球场的一些状态。所以，如果这个面试的人他很喜欢这个运动，或他说他了解到什么程度，他 involve 多深，嗯，对，所以这是蛮基本会需要了解的。然后还有就是他喜欢哪些运动员，然后喜欢他们什么特质，所以我可以了解说。这个人他对于哪些特质是他在意的？那是不是跟我们比较接近？然后还有对国内的运动市场，他是不是有了解？然后跟他自己有哪哪些品牌是他自己很喜欢的？那还有对他们研究到什么程度？那这都是我会比较在意的事情
0: 。非常感谢你今天的受访，好，谢谢你们，谢谢。谢谢 Alpha 今天的分享。一个爱运动的女生，虽然不是运动员，却透过她的形象专长，将台湾的运动选手推向国际舞台。所以，只要动机够强烈，每个人一定都能将自己喜欢的事结合成自己的工作。请各位老朋友、新朋友到 Apple Podcast 给老母五颗星评价，给过评价的也可以再重复给。同时，将这个好节目分享给更多的爸妈、好朋友。帮老母再冲一波下载收听量，希望这节目能给孩子一些方向，也给老母们力量。我是海伦，我们下次见。